0: Aí, como deve estar essas férias, devem estar se divertindo pra caramba, né? Pois é, galera, eu vim aqui passar duas informações. A primeira, curtam a página do, do Magic Mystery Podcast no Instagram. Não tem mistério. Vai lá no Instagram, coloca... Arroba, magic and mystery podcast, e vai aparecer lá o nosso login preto com, uma, com o nosso microfonezinho pegando fogo. E segue nós lá. Até porque... Eu tô querendo fazer uma promoção, eu quero sortear um livro de matemática espiritual. Eu vou comprar um livro para sortear para vocês, então olha só como isso é legal. A segunda coisa é, se, é eu nunca tinha parado a pensar nisso, mas eu acho que deve ser muito legal escutar esse podcast de fone. Até porque a introdução dele é quase um ASMR, não foi pensado para ser um ASMR, mas sai é quase como um ASMR. Então se vocês puderem escutar de fone, seria muito legal, até para vocês escutarem melhor a conversa é isso, gente. Bom podcast. Espero que vocês gostem muito do, dessa gravação que fiz com meu amigo Pericles sobre bolhas sociais e como ultrapassá-las. E é isso, gente. Um abraço, meu amigo Pericles. E bom programa. Bem-vindo ao Magic Mystery Podcast, estamos aqui com o meu amigo Léo Léo, como você se define? Você se define cristão, você se define místico, espiritualista? é, meu nome é Leonardo, gente Eu gosto de filosofia, gosto de falar sobre diversos
1: assuntos, que é meu amigo aqui fala sobre espiritualidade também, é, crenças sobre o mundo, o universo, é, astronomia Tudo esse negócio aí e tal Eu me defino uma pessoa sem assim, religião sem religião, tipo, mas eu sou aberto para todas as religiões, mas não
0: emprego nenhuma. É, pelo que vimos, é, pelo que eu vejo nos Reels do Léo, ele fala sempre sobre um pouco de espiritualidade, ele sempre está falando sobre culpa, sobre os sentimentos que os seres humanos é, é, sentem e como melhorar essa relação com seus próprios sentimentos. Então eu achei muito legal convidá-lo aqui para o Magic Mystery Podcast e principalmente sobre o nosso tema de hoje: bolhas, bolhas sociais. É, Léo, qual foi a maior bolha que tu já, tu já, já teve que enfrentar?
1: Hum, não é a maior bolha, acho que foi da religião. Para mim, foi religião. É, porque a minha também foi? Acho que a religião é mais difícil porque eles gostam de vincular o amor como se fosse algo condicional. Que para gente seguir, pra ser amado tem que seguir várias condições. Uhum. E na época que eu tava na igreja, uhum. eles colocavam. Várias condições para mim ir, porque. E até me instigava a ter medo caso eu saísse da igreja, tipo, falando, ah, se tu sair, vai dar coisa errada.
0: Ah, eu não. Eu sinto isso também. Não só, O né? pior é que isso é um, é um. É um. A bolha da religião, a gente não chega nem a ser uma bolha, né? É quase uma prisão, porque tem guarda Como se tivesse guardas, abre aspas, guardas te olhando e te vigiando dentro daquela bolha. Então, se der um passo errado, parece que tá completamente. É, é... É. Tu já é um pecador, já é uma pessoa errada. É, tu, tu, é, tu é questionado sobre toda a tua índole. É, é estranho a bolha da religião, é uma prisão da, da religião. É, então, é, acho que sempre, sempre a gente tem que extrapolar essa bolha, entende? Tipo, ver além da bolha. Como e... é que faz para ver além da bolha?
1: Claro.
0: Esse é o problema, porque quando a gente está na bolha, a gente não acha que tá na bolha, entende? Quando a gente está num círculo social tóxico, a, abre aspas, é a bolha que a gente tá colocando metaforicamente aqui, a gente não sabe que tá lá, então como perceber que a gente tá numa bolha? Vendo, tem certas, certas atitudes que a gente tá numa bolha que a gente tem que prestar atenção por exemplo, ah, se tu tá na minha igreja ou se tu tá na minha religião tu não pode ir em outras, tu não pode conhecer outras, outras igrejas, outras religiões e isso que é verdade. uma coisa extremamente tóxica que a gente tem que prestar atenção é, hum. outra coisa quando, qualquer coisa que tu faz é errado, cara, tipo quando tu acha, tipo, é, mas isso é meu, tipo, por exemplo, eu sou abertamente gay. Então, se uma religião olhar para mim e falar que o que eu sou é errado, é, tipo assim, eu não vou conseguir mudar meu espírito, entende? É minha, 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 minha alma. Então, acho... como assim minha é. alma nasceu errada Então tem alguma coisa errada nessa, nessa religião.
1: Eu até, eu até acho, eu tenho uma suposição, talvez seja equivocado não, mas acho que isso, até mesmo uma pessoa ser gay ou ser bi, lésbica, é um plano de Deus. Nenhuma eu Não é uma coisa errada, mas é um plano
0: de Deus. Sim, eu concordo. Plenamente. Porque, tipo assim, se o Criador é perfeito, ele não comete erros. Estamos certos? Verdade. Citando se ele é ler. perfeito, tudo que ele criar é perfeito. Isso, olha, só quero dizer que essa citação à Lady Gaga foi in, não foi intencional, viu? Porque tem uma letra da Lady Gaga que ela fala assim é. mesmo. <risos> Como assim? É uma letra da Lady Gaga que ela fala, tipo... A música Born This Way. Ah, é, já, já não Deus não comete erros. Alguma ah, coisa assim. Eu, eu sou sim. fã, fã do Lady Gaga, mas os Little é. Monsters, para me criticar depois tudo bem. Uhum. Tá, outro top A gente já falou sobre as bolhas, como perceber que estamos na, 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 na bolha, e como extrapolar essa bolha. Então, tu tem alguma dica também, para dar para pessoa que... que a primeira coisa para a gente sair da bolha, é a gente saber que está numa uhum. bolha
1: e identificar essa bolha. Porque existem vários tipos de bolhas, né? Uhum. E outra coisa é a gente perguntar se a gente está feliz naquilo. Importante. Porque muitas, muitas vezes a gente cita coisas que não fazem a gente feliz. Porque estão falando que é o certo, ou que a gente vai ser errado, ou que a gente vai ser menos amado. Eu acredito que a primeira coisa antes de a gente querer que os outros amem a gente, é a gente se amar. É importante. Porque às vezes a pessoa fala que ama, mas o que a gente gosta do, do que a gente faz para elas. Ou da, da auto-imagem que elas criaram pra gente. Ah, tem uma fita que se é assim, assim, assim. Aí se a gente sai disso, ah, não é mais amado. Mas a gente tem que entender que a gente tem que se amar primeiro. E uma questão que eu aprendi, né, é, eu acho que também muitas pessoas têm isso, é que quando a gente nasce, nossos pais muitas vezes não sabem o que é amor de verdade. Porque o amor tem dois tipos. Tem o um amor condicional e um o incondicional. O amor condicional, incondicional na verdade, é o amor de Deus. O amor de Deus. Tem até na, na filosofia que eles chamam esse amor de... Ah, Você lembra que é o
0: Desse amor? amor incondicional de Deus. Tem um nome. Um Cara, nome... eu esqueci. Eu não vou saber lembrar agora desse nome desse amor, mas ele existe. Eu agora, Desse, esse caso de, de amor incondicional, eu acho que também tem o, o pequeno caso de quando uma criança nasce, os pais já enchem aquela criança de, de expectativas é entende? Égua, ele quer que a criança supra tudo que ele não foi, entende? Ah, faça isso, filha, faça, E filho, tipo, quando eu tiver um filho, é pra mim, se ele estiver feliz e bem, vai ser suficiente, entende? Claro que eu vou querer o melhor pro meu filho, claro, se, ele, se eu puder dar oportunidade para ele ser bem sucedido, se ele que ele cresça, que ele ganhe o seu dinheiro, eu vou dar essas oportunidades, mas eu não vou encher meu filho de expectativa querendo que ele seja porra, o astronauta ou o novo Elon Musk. Eu, não vai rolar. Eu, eu tenho convicção disso, entende? É uma coisa que não é que eu, eu tenho expectativas baixas, mas eu não quero também encher aquela criança de expectativa. E também quando a criança nasce, ela ela expressa
1: amor naturalmente, né? Sim. Ela não fica selecionando, ela abertamente. Ou seja, a criança já nasce com o amor de Deus. Uhum. Até Jesus falava isso que falava assim numa, no versículo, que seja como essas crianças que vocês tenham o reino dos céus, uhum. deve ser parecido com isso. Ou seja, a gente tem que amar como essas crianças amam. E por que a gente deixou de amar como elas amam? Porque a gente perdeu um monte de crença que filtra esse amor incondicional e começa a colocar condições. Então é chega no um momento que a gente já tem mil condições para amar alguém
0: hoje principalmente né? gente... hoje principalmente que eu vejo que algumas religi... certas religiões elas limitam quem recebe o amor de Deus e condenam quem quem não segue essas essas diretrizes então basicamente a gente tem que realmente aprender a se despir desse, desses conceitos que são completamente errados e não tão não for, não são coisas cristãs são coisas que foram empurradas pela pela pela, é, pela instituição igreja, tipo, não uma igreja nem católica, nem outra é a constituição católica, a gente tem Christ... a instituição é igreja, não? Qualquer igreja que te, te, te não te permita amar ao próximo, não te permita amar ao próximo condicionalmente, é uma igreja errada. Tem uma frase que eu acho muito legal, Léo, que é... é até
1: porque, por exemplo, Jesus.
0: O base da base que gente ensinava era amor, né? Exato! É o amor! Tem uma frase que é muito legal que ela diz assim mesmo Quem é da luz não, não mostra a sua religião e sim seu amor É verdade Sai da bolha! Existe uma coisa chamada bolha de redes sociais É basicamente assim eu sou o algoritmo e tudo que, por exemplo, você, Léo, gosta, eu vou coletando essa informação. Opa, ele gosta de Strange Things, ele gosta de Netflix, essa ele gosta de. Ele gosta de livros, oh, bacana, vou indicar pra eles esses livros. Tu já te já que tu pesquisar alguma coisa assim, por exemplo, sapatos? Aí começou todo tipo de marca de sapato é, propagando. tava
1: no YouTube né, vendo uma música. Aí fui ver uma música lá, tô a propaganda de, de livre de um autor lá. Falei, como é que o YouTube sabe esse negócio? Estranho. Tem... Até mesmo Facebook,
0: né? Todas as redes sociais têm algoritmo. Isso. Todas. E o, que, o, o problema das bolhas é, por exemplo, tu gosta de coisas específicas. Então, a rede social só vai te dar aquilo, entende? Tu nunca vai conseguir. Acaba se tornando uma prisão. Que nem as bolhas que a gente acabou de falar. Se torna outra prisão. A prisão do celular. O celular vai cheio de endorfina, que tipo assim, é o, é o hormônio uhum. da felicidade. Que quando dá uma pizza de pipi, pi, pi, tu pega o celular na hora, aquilo te dá uma endorfina, saber se comentaram ah, é se tipo... deram um like, se deram. Um, entende? É tipo recompensa, né? É uma recompensa, parece que tu sente satisfeito em estar sendo respondido. E acaba que tu fica preso nisso, entende? Tu não. Por exemplo, eu tento de vez em quando quebrar minha bolha, por exemplo, eu, tenho, eu sigo tiktok de indígenas, assim eu, de... eu quero sair um pouco da minha zona de conforto, eu gosto de conhecer pessoas novas, pessoas diferentes, de religiões diferentes, então eu sempre tento quebrar minha bolha assim, ah, vou ver tiktok, eu vou ver vídeo de gente que tá falando sobre mecânica quântica, eu vou lá ver, entendeu? Às vezes uma boa ideia também é
1: tu deixar teu celular no mudo, pra... Vê aquele badinho? Tin É, aí, aí opa. <risos> já tá, pois tá, deixa o lá, na cozinha, tá distante. Tá fazendo lavando o louça lá. De repente, tindim, Aí, opa, recompensa,
0: entendeu? Às vezes, por exemplo, se tu deixar no mudo, talvez tu não fique Eu tão acho, liderado. eu acho que o problema não é a recompensa, e sim a privação de informação e de e, é, 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 privação de sair dessa zona de conforto, entende? Por exemplo, Aconteceu, eu vou dar um exemplo simples aqui. Ac acontece uma tragédia na Amazonas, como aconteceu agora do... Ficou sabendo que dois jornalistas morreram. Já vi falar. Muitas já vi. pessoas não ficaram sabendo disso, porque os regulares das pessoas prendeu ela numa bolha tão grande, que isso é um assunto tão afastado da vida delas que elas não não chegou nela essa informação, entende? Ou, ou, por exemplo, eu não vejo televisão. Não tenho mais esse costume de ligar no Jornal Nacional, de ligar no Jornal do Record. Uhum. Porque... Puta merda, o Jornal do Record é a última coisa que eu assisto. <risos> é... Eu também Mas... não assisto de vez em quando. Bem raro. É, tipo, é raro a gente... nossa geração é ligar a televisão, é. né? Pelo é. menos a gente é um pouco mais... Sei lá... Mais antigos, como é? Que não, tipo, é a claro. gente que é, tipo, tem uma, uma visão maior sobre o que a televisão, a informação da televisão, nem é sempre é, é o que condiz com a realidade. Às a vezes a gente faz torcer. né? A gente não tem esse costume, então... A gente, a gente... Necessita que o celular informe isso pra gente, e se lá, não informando porque a gente tá numa bolha, a gente fica de olho fechado. É, é que nem entendeu? pra dizer pra minha mãe. A mãe costuma ver esses
1: programas de morte, de assassinato... Eu não
0: suporto o programa. Meu sabe Deus. que tem um nome pra esses jornais, Sim. né? Pinga Sangue. É. Minha... Tipo o jornal Pinga Sangue Morto tá almoçando, tem um cadáver. Pá, assim. É engraçado mesmo. porque eles sabem que se dá audiência, apesar. Ai, eu fico
1: horrorizado em saber Sim, que isso é. é dá audiência. Aí eu digo assim, mãe, isso, a mãe pensa que é tudo. A realidade é só isso. Eu falo, mãe, não é bem assim. Né? Isso aí são uma, é, um, é um
0: pequeno pedacinho da realidade. Ele não, só... não é isso. Cara, é engraçado que as pessoas acham que a realidade é esse... É essa... Cara, tem uma coisa bacana de mim agajar para como a bolha... A gente pode se fechar tanto numa bolha que a realidade pode ser uma coisa cruel. entende Só aquilo. E... A realidade não é tão cruel quanto eu vejo num, numa página policial, num jornal pinga-sangue desse. Eu ando de bicicleta quase o dia todo. Eu tô trabalhando, eu tô trabalhando agora como delivery, parte da minha. Da minha. Essa parte agora eu tô trabalhando com entrega. E eu vejo que. Não, eu, eu ando por Belém quase todo. Não vejo mortes, cara. Eles vão caçar, filmar para botar na televisão de todo mundo. Pra todo mundo achar que Belém tá horrível. Cara, tá todo mundo morrendo toda hora. E não é assim. Entende? Claro que a gente não vai falar que não, não tem, né? Mas, mas não é assim. Não é, nossa, né? o lugar mal, o lugar de tristeza e gore. Isso acontece isso? E tudo, parece que eu estou vivendo naquele no, no, no filme é A Morte do Demônio, cara. Parece que tá todo mundo, todo lugar tem um cadáver, grita assim, ah, não é assim. Não é assim. E aí a gente pode entrar no assunto como, como a própria mídia, com a gente tá falando agora, prende a gente, não só as redes sociais mas a mídia televisiva. A televisão é o maior bolha que tu consegue... A gente falando que não assiste televisão, a gente já conseguiu quebrar a bolha da televisão. Mas, por, por um lado, a gente tem liberdade. Porque, por exemplo,
1: eu estou estudando um pouco de Direito, né? De História da, da, do Mundo. E, se fosse algumas décadas atrás, se expressar gente alguma opinião em relação ao governo ou ao presidente, os policiais bateriam na nossa casa. É, é, a gente não que... vive
0: numa ditadura, né? Ainda, que não é. sei. Quer dizer, na verdade, a gente vive uma uma neoditadura, se eu posso dizer aqui. Por causa que a gente não tem todos os direitos, né? Sabe é. que o governo agora... Tá cagado. Ah. Ah. O governo é. tá cagado. <risos> é isso? Sai da bolha!
1: O que eu acho que prende a gente numa bolha, algumas bolhas, nem toda bolha vai prender a gente. né? Tem algumas bolhas que enaltecem a gente, nosso ser, mas tem umas que prende a gente. Eu acho que o que deixa a gente preso lá, uma das coisas, é o julgamento ou a vergonha, que é o que realmente prende a pessoa. Eu percebo que o julgamento muitas das vezes é usado para controlar as pessoas. O julgamento ou a vergonha, para manter aquela pessoa ali. Então para conseguir sair daquilo, ela tem que ter consciência, ela tem que saber o que tá acontecendo, de fato. Uhum. E às vezes, por exemplo, ela às vezes ela sente que tá errado, ela sabe que está errado, mas às vezes ela fica ouvindo tanto o que os outros estão falando que ela acaba deixando de, so de ouvir a si mesmo. Entendo.
0: É, cara, tu falando em que o medo e a, o medo e a vergonha prende na bolha, tu me lembrou muito do meu ensino médio, cara. Porque, sei lá, eu não gostava de estar ali, as pessoas pareciam que me julgavam e me, e me sei lá. É, o ensino médio para mim foi uma das piores partes da minha vida, porque, pelo menos no ensino fundamental, eu não tinha noção, não tinha vergonha de ser quem eu era, entende? Tipo, de, ah, eu corria, eu brincava, era meu com moleza, era. Mas no ensino médio eu comecei a ter vergonha, porque, sei lá, as pessoas começavam a ser mais cruéis do que no ensino médio, do que na... na no... Eu acho que, eu não sei se elas começaram a ser mais cruéis ou eu comecei a tomar mais noção das coisas que as pessoas falavam e faziam, entendeu? Aquilo começou a me atingir mais no ensino médio.
1: no ensino a gente na escola, né? Principalmente na escola. É, na escola
0: é fogo. É. Tem uma frase de um livro que... Que eu sou apaixonado, não sei se você já leu, já leu Extraordinário? Não, ainda eu não. Eu posso te emprestar esse livro que eu tenho aí. É sobre uma criança que ela tem uma deformidade no rosto. Ela Tem até um filme que fizeram baseado nisso. Ela tem uma deformidade no rosto e tem uma. E as crianças são muito cruéis com ela, cara. Tipo, claro que tem crianças que conversam, brincam e tratam ela como um amiguinho que ela quer, é que, como deveria ter tratado. Mas sempre tem aquelas cruéis. E tu percebe que às vezes o problema não é nem da criança, é dos pais. Entende? Às vezes a criança é não sente, mas os pais que colocam no Influenciam isso. isso e quando vê. É... Ela só reproduz. Ela só reproduz. E. e... Acaba que são crianças potencialmente boas e acabam sendo estragadas por seus pais. Os pais fazem todos os preconceitos e, e, e as frustrações deles para a criança e a criança só, só tá repetindo aquilo sem perceber o que ela tá fazendo. Será
1: é que eu acho que o preconceito, preconceito deve ser passado também, né? Cara, a não ser preconceito? Que, a não ser que a pessoa tenha consciência das diferenças. Né? Como, Como é que assim? tu acha? Como assim? Às vezes, por exemplo, é, alguns o machismo, eu tava estudando sobre machismo, né, na minha redação. Aí eu percebo que o machismo acontece geralmente, normalmente entre homem e mulher, né? Mas, Mas eu percebo gente. que acontece entre as mulheres também o machismo. Claro, e tipo... principalmente entre os homens.
0: Cara, machismo. eu já eu já eu já hum. eu já presenciei situações que tipo assim, eu já vi pessoas negras sendo racistas, já vi mulheres sendo machistas, já vi homossexuais sendo homofóbicos com os homossexuais. Então não é uma regra, entende? Entende, hein? Não, não é, ah, tem... só homem ah, reproduz o machismo, não. É entende? Não é só também, ah, só héteros reproduzem homosse... a homofobia, não. Acontece também entre,
1: entre as pessoas é, LGBT, então. entendeu?
0: na maioria das vezes, na verdade, quem, só, quem faz é, homofobia são os próprios homossexuais. Isso não é um dado científico que eu estou falando aqui, é só um, uma suposição minha que, eu, que é o que é minha visão sobre o assunto. Mas nesse quesito, eu acho que realmente começar a aprender a se despir dessas coisas, porque se eu não me despir como homossexual da, do machismo e do, da homofobia, como eu vou, eu vou passar isso para frente? Qual é a minha moral? Qual é a minha. A moral? A moral de eu falar. De eu lutar contra a homofobia e, e, e quando por trás eu. Eu pregar isso, entendeu? Não tem. Não tem sentido. Tu não acha? acho. Hum, tenho
1: certeza. Pois é.
0: Sai da bolha!
1: Agora,
0: bicho, né? o, meu, o meu celular está sendo a tá sendo minha bolha. <risos> esse desgraçado. Não sei porquê, mas o áudio está cortando. mas Espero que a gente consiga acabar esse programa de jeito bacana. Pois é, Léo. Sobre bolhas. Elas, é, a gente estava conversando que as bolhas podiam ser qualquer coisa. Pode ser um relacionamento tóxico, pode ser um relacionamento afetivo com os pais que te reprima, que não deixa tu crescer. Que tem muito disso, né? Tipo, mães que não querem que o filho saia de casa. Tipo assim, o filho tá crescendo, tá, tá trabalhando, tá ganhando dinheiro, mas a mãe acha que ele tá se afastando porque ele quer. Não é por causa disso. Entende? Acho que deve uhum. ter uma ciência a mais pra gente começar, pra professor perceber que aquilo lá vai crescer, entendeu? A criança vai sair de casa uma hora. Não é uma coisa ruim isso. Hum, é verdade. Eu mesmo. <risos> nada a ver com, com o podcast, eu lembrei da música do,
1: do Zé de Camargo e Luciano. Né? Qual a música? No dia que eu saí de casa, minha mãe me
0: disse. <risos> tem nada a ver com isso eu, eu acho que assim, tipo, a mãe ficou tão, não, não deixou ele não sair de casa. E eu acho que é. deixa, deixar ele crescer sozinho é, um, é. é importante. Tem.
1: Doeu para ela mas... É uma dor, vida.
0: não vou falar que não é uma, é uma dor, é uma dor. Mas ela tem que ser forte. Meu Deus. Que bonito. Um miau apareceu aqui do nada. E eu queria agradecer a audiência de vocês, agradecer a vocês perderam esse tempo de vocês escutando essas doidice <risos> que a gente fala aqui, mas eu acho importante a gente conversar sobre bolhas. É... Quer deixar um recado, Léo?
1: É isso, gente. Tem que buscar conhecimento, e te bilu. tem que se
0: evoluir. O quê? E ter bilô. Busquem conhecimento. <risos> ah, é. <risos> é não tá errado, não. É,
1: é isso, gente. Vamos... Acho que para a gente mudar o mundo, a gente tem que mudar a gente primeiro.
0: Léo, você com certeza vai ser convidado para ser entrevistado de novo aqui com outro tema, que você é um cara muito legal. Valeu, valeu é. gente. É isso gente, e obrigado pela audiência novamente, e esse foi o Magic and Mystery Podcast.